0: Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar, Boris Castillo y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco por Radio Gar. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a De Todo Un Poco. Y gracias por seguir siempre por arroba de Todo Un Poco Live. Hoy tenemos un programa lleno de mucha alegría, mucha música, muchas cosas interesantísimas. ¿Cómo estás Carlos? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí otra vez en De Todo Un Poco por Radio Hogar esta semana cargada de información. Hoy vamos a terminar con algo que a mí me encanta, pues la música, es, es mi área y sobre todo muy contento por la invitada que tenemos hoy especial, yo la admiro mucho. Ella es Edu Vigis. Tejedor, ¿cómo estás Edu?
2: Hola, súper contenta de estar aquí con ustedes chicos, gracias por la invitación.
1: Excelente, Fernando, vamos a arrancar una vez, pues tú sabes que aquí el enemigo de nosotros es el tiempo. Tú tienes ya algunas preguntas preparadas para Edu.
0: Claro que sí. Bueno, primero, mucha gente debe conocer los que estamos en esta mesa de iglesia, que lo dije está en Ministerio Vientos de Esperanza y que también fue la ganadora de Vive la Música. Pero queremos conocer un poco de ti, háblanos un poco de tu carrera musical, cómo empezó, qué te inspiró a llevar eso y esa mezcla entre tu carrera comercial, llamamos así, y servir al señor propio de la música, ¿no? Cuéntame. Ah, sí.
2: Bueno, yo empecé desde muy chiquita, como a los 8 o 9, cantando en mi parroquia. Mi parroquia es la parroquia de Santa Rita de Casia. Ahí empecé cantando como que en las ferias, y era esta niña chiquitita, ¡ay, qué lindo canta! ¡Ay, no sé qué! Sí. Entonces, eh, luego, pues, entro al coro de mi parroquia. Todo iba, tú sabes, bien, 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 enfocado 100% a mi parroquia, solo cantaba ahí. En la escuela nadie sabía todavía, yo tenía como... O sea, la gente se enteró de que yo cantaba como a los 12 años, o sea, en secundaria. Eh, bueno, luego llega a mí una oportunidad muy, muy, muy especial, que fue el Proyecto Estrella. Fue mi primera oportunidad, como quien dice, a lo grande. Eh, fue a, yo tenía 14 años, fue en el 2010, y nada, fue... Muy bonito y una experiencia que me brindó muchísimo aprendizaje. Eh, ocupo el segundo lugar del proyecto Estrella. Esto fue, como ya mencioné, a los 14 años. Bueno, mi papá me dice, ¿sabes qué? Tienes que graduarte. Porque en verdad a mí no me iba muy bien en la escuela, no me gustaba la escuela. Yo sí. quería terminar rápido la escuela. <risa> <risa> Entonces, bueno, eh, ahí estoy bien. Allá. El asunto es que um, termino la escuela y yo decido audicionar para mi primer musical, me encanta el teatro musical y pues entro a mi primer musical que fue La Bella Durmiente. Aquí empieza mi carrera como eh, cantante, actriz, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que ahí descubrí que esa era otra de mis pasiones. Definitivamente en el teatro musical puedes cantar, bailar y actuar a la vez y eso es maravilloso. Otra oportunidad.
0: ¿Qué, qué edad tenías es, ¿no? ahí?
2: Ah, bueno, ahí cumplí 18, que fue como que mi papá dijo, bueno,
0: okay, haz okay. lo que te dé
2: la gana. O sea, así fue. <risa> Entonces, mi papá es músico y siempre me apoyó pero ah, me salté algo súper importante cómo entro a Vientos de Esperanza que es el Ministerio de Música Católica en el que estoy desde el 2012 yo tenía 16 años aquí yo le dije papá quiero entrar a un grupo de música católica me encantan esto, 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 esto. mi papá me dijo ok pero tienes que tener cuidado porque no puedes desenfocarte de tus estudios porque bueno ya saben, yo no era muy buena en la escuela. Eh, recuerdo que en sexto año ya yo me estaba por graduar y mi papá me dijo, bueno, no puedes cantar en Vientos de Esperanza hasta que se acabe este año, año 2013. Yo dije, ay, no.
0: <risa> <risa>
2: Porque, o sea, mi papá me apoyaba con la música y todo, pero cuando yo aflojaba en la escuela...
0: Claro, era un...
2: Exacto. Entonces, bueno, como les seguía contando, cumplí 18 Entro al mundo del teatro musical y también empiezo mi carrera de producción audiovisual en la Universidad de Panamá. Ahí también aprendí muchísimas cosas. Yo sabía que quería estudiar eso desde los 14, más o menos, eh, porque me parecía una carrera bastante completa. Así que nada, empieza mi carrera universitaria, empieza el teatro musical y eh, a partir de ahí, en el año 2015, llega otra oportunidad muy importante para mi vida artística que fue el poder representar a Panamá en Singapur con el concurso de karaoke, que pues se realiza aquí y el que gana aquí pues representa a Panamá afuera um, esta también fue wow, una experiencia increíble porque eh, toparte con diferentes culturas diferentes gustos musicales, diferentes voces fue, fue bien,
1: bien cool claro <risa> ah, imagino que sí wow, pero hay bastante historia o sea, es un, un trayecto a... a... No, no queremos preguntar de tu edad, pero un trayecto eh, bastante nutrido, de muchos éxitos eh, y, y como decía al principio, yo admiro a Edu, Edu tiene una voz increíble, siempre ha admirado. Yo soy malísimo para las fechas, porque yo sé que yo toqué con Vientos de Esperanza, estuve acompañando a Vientos de Esperanza un tiempo, un par de años, hace ratito, no sabría en qué año. Pero pero siempre, bueno, como Ministerio de Música siempre los ha admirado también mucho eh, su, su estilo, su forma, y sobre todo porque son también eh, una familia. Y yo no sé si, si nos puedes hablar un poquito de eso, Edu.
2: Claro. Vientos de Esperanza definitivamente es un ministerio conformado por familias y si, los que no somos familios, nos, familias nos conocemos desde, desde hace muchísimos años y ya somos como familia. La verdad es que cuando llegó Vientos de Esperanza a mi vida, yo dije, wow, realmente eh, existen grupos en donde tú sientes que son parte como de, o sea, como si fueran de tu sangre, o sea, y también me enriquecieron muchísimo eh, en cuanto a la oración, en cuanto a dedicarle mi tiempo a Dios, eh, recuerdo que en los inicios fuimos a muchísimas misiones, y esto, o sea, uno iba a evangelizar, pero salía uno evangelizado, <risa> la verdad es que era muy bonito, poder llegar a, a, a lugares en donde tenían que caminar tres horas para llegar a, a donde nos íbamos a presentar o a donde se iba a, a celebrar la Eucaristía, eh, lugares en donde tenían una Eucaristía al mes o cada tres meses, lugares bien, 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 bien bien metidos, como decimos en buen panameño, y en donde descubrimos a gente maravillosa. La verdad es que mi, mis momentos favoritos con Vientos de Esperanza son las misiones, porque... Llevamos alegría a personas que tal vez han perdido un poco la esperanza. Y bueno, nada, Vientos de Esperanza. Ah, bueno, en Vientos escribí mis primeras canciones. Eh, creo Señor, hace mucho tiempo que es más de animación. Y bueno, hay otras por ahí que, que creo que todavía no han salido. Pero sí, Vientos me ayudó mucho también a perder el miedo, a, a poder expresarme frente a la gente, a, a hablar un poco de mí, de mi experiencia con Dios. Que al final, o sea, no es que yo tuve un un cambio, o sea, como que Dios llegó a mi vida y, de, de, o sea, como que yo estaba en la oscuridad y llegó Dios, no, sino que Dios está en mi vida desde chiquita y no conozco otra cosa. Y cuando crecí dije, en verdad, yo lo amo y me gusta estar cerca de Dios y eh, he seguido ahí de su mano.
0: Claro, y es, es interesantísimo lo que dices por muchas cosas. Primero, yo puedo hablar de vientos porque yo conozco muchas cosas de los ministerios y conozco ministerios que misionan en lugares bien apartados de lugares, pero quizás esos ministerios no le dan mucha prioridad a la calidad o otros ministerios que no les gusta ir a las misiones, les gusta evangelizar o cantar en otro tipo de lugares donde sea calidad, pero no le meten a la evangelización pura. Entonces, bien, entonces es la mezcla perfecta, digo yo de gente que misiona, que tiene la, la misión en sus venas, pero tienen una calidad espectacular todos los miembros ahí y, e invierten mucho en calidad. Otra cosa que comentaste que quiero resaltar es eso, ese fruto de la evangelización de, de estar con la gente, de cantar, de, de bailar. Y, y fuiste a evangelizar y te sirvió también a ti para la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿En qué momento ya tú vas a vive la música, ganas y decides tu decisión actual, ¿no? Yo quiero ser un artista, eh, dedicarme a la música comercialmente o vivir de esto. Pues, cuéntame.
2: Claro. Eh, yo por varios años eh, trabajé, bueno... En el 2015, mi primer trabajo fue como presentadora de Canal 11, me acuerdo. Fue una experiencia muy, muy, muy divertida y también de aprendizaje. Pero, eh, bueno, pasan los años, eh, ejercí mi carrera de producción y, pues, por cuestiones de la vida, me quedo sin trabajo. <risa> Entonces, en ese momento en el que me quedo sin trabajo, llega la oportunidad de audicionar para Vive la Música que fue en el año 2018 finales, hace, hace poquito y antes de la JMJ casualmente. Eh, llega Vive la Música nuevamente y anuncian que vienen las audiciones, no sé qué, bueno, yo dije, o sea, yo voy a audicionar, era un sueño que yo tenía, es como el concurso más, más importante eh, de canto en Panamá, yo lo veo así. Exacto,
0: exacto. Claro. Y
2: pues, y, y nada, audicioné, luego nos hicieron esperar como dos meses, no sabíamos qué, qué estaba pasando y bueno, recibo la llamada, estás entre los 40, después pasé a los 20 y después pues formo parte de los 10 finalistas. Um, la música siempre lo describo como una escuela, como una experiencia de, de crecimiento, de, de conocer a personas maravillosas, chicos que también tenían los mismos, tienen los mismos sueños que yo. Crear, o sea, creamos una familia nueva, otra familia más para mi vida. Sí. Eh, y definitivamente una oportunidad que Dios permitió que sucediera, porque todo se movió para que eso pudiera pasar.
0: Ok, entonces cuéntanos ahora de tu canción, de la primera canción que, que, que hiciste y ahora también el nuevo lanzamiento.
3: Claro,
2: um, a partir de la música yo decido como que ok, voy a lanzarme como artista solista, porque ya yo formaba parte desde el 2018 de la banda The Soul Brokers Y que también pues aprendí con ellos de nueva música, del soul, del blues Esta música que de pronto no es tan escuchada aquí, o sea, no mucha gente la escucha Pero definitivamente tiene su nicho y es muy, muy rica Es una mezcla de géneros que tiene la banda The Soul Brokers Entonces, bueno, llegué al concurso y tal Y luego al concurso dije, bueno, voy a lanzar mi primera canción como solista Que fue 8.30 esta canción es bastante jocosa, habla como de un romance, es súper divertida y la escribió mi guitarrista Armando Wong y bueno, la grabamos en el estudio Durham Sound.
1: Super Edu, aprovechemos porque ya se está acabando el tiempo de este bloque para que presentes esta nueva canción que casualmente estrenaste hoy y al regresar hablamos de ella, ¿no? Coméntanos.
2: Claro, el día de hoy he estrenado la canción Abril que definitivamente ugh, habla de muchos episodios de mi vida que me han marcado. Creo que a todos en algún momento, o la mayoría nos han roto el corazón, todos en algún momento, o la mayoría, hemos perdido un ser querido, pues que ha fallecido alguien muy especial. También todos hemos tenido decepciones en la vida. Y esta canción habla de eso, de, de cuán fuerte te vuelves después de estas experiencias tan difíciles. Eh, cómo lo afrontas. ¿Cómo lo afrontas? Dios está presente también en esta canción porque al final es, Él es quien me ha dado la fortaleza. De pronto no lo menciono literal a Él, pero definitivamente Él está. Esta canción termina de escribirse con el fallecimiento de mi abuela en abril, por eso se llama Abril. Así que nada, quiero presentarles y que puedan disfrutar de este nuevo tema de Edu Simmons la canción titulada Abril.
3: Si un café. Un día viví sin miedo a morir, a luchar con mis fantasmas, a no ir, recordar aquellas noches sin dolor. humilde por sufrir y no sabes cómo, cuánto aprendí a ser más fuerte.
0: Estamos de vuelta con De Todo Un Poco. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. Bueno amigos, al igual que yo, acabamos de escuchar esta bella canción Abril de Edu Simons. Edu, entonces ya dijiste la introducción un poco a la canción, pero háblanos cómo se hizo, cómo fue todo este proceso.
2: Claro, bueno, Abril es una canción muy especial porque... La escribí en esta pandemia, en, en esta cuarentena, un momento en el que estaba en mi habitación muy triste por todo lo que estaba pasando, por de pronto discusiones que había tenido con personas especiales, mi abuela enferma, cuando empecé a escribir esta canción aún mi abuela estaba viva y pues mi madre y yo estábamos cuidando de ella, fueron momentos muy difíciles y esta canción nace de un momento durísimo y creo que muchas personas se pueden llegar a sentir identificadas porque el hecho de estar en cuarentena es una realidad completamente nueva para nosotros y que nos ha sacado de nuestra zona de confort y que nos ha empujado a reempezar entonces nada, esta canción la escribí y, y de una vez apenas la terminé, o no me acuerdo si ya la había terminado, creo que sí le escribí a Carlos Amaneo que está aquí con nosotros presente <risa> y Carlos Sama ay yo quiero muchísimo a Sama, somos amigos de hace mucho tiempo. Cuando empecé a hacer videos cover para YouTube, em Sama fue con el que empecé. Así okay. que <risa> super, eh, super. yo le escribo, le escribo a Sama y le dije, Sama, quiero hacer una canción. Bueno, quiero grabar esta canción que acabo de escribir, Sama. Es una canción bastante triste, pero a la vez te empuja como que eh, soy más fuerte, puedo más. Habla de eso, pues de de aprender a soltar lo que no puedo controlar, ¿no? Entonces Sama me dice bueno, vamos a grabarla, en ese momento abren una semana de, de o sea, como que todos podíamos salir todos los días, la semana ah. esa de la web de la, <risa> 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 o oh, tal vez no tan web, no, bueno Exacto, el asunto, exacto es que,
0: no importa. <risa>
2: <risa> el asunto es que Sama me dice bueno, vamos a grabarla, la grabamos en un día le dije a unos amigos eh, muy especiales, a Shushu Linares y a Henry Anel Quiero hacer el video, vamos a hacerlo en una habitación que sea bastante real. O sea, que, quiero, que yo quería que en este video se mostrara realmente cómo fue el momento en que, en que la escribí, ¿no? Y que en, en ese video se pudiese mostrar todo eh, a lo que me refiero en la canción. Pues. Así que nada, los chicos, eso también lo grabamos en un solo día. Ustedes saben que no se puede andar <risa> haciendo muchas cosas. Así que así fue, así fue. Y cuando escuché la pista o como quien dice, Sama, ¿cómo le llamas la maqueta?
1: La maqueta o el arreglo
2: sí. Ajá, el arreglo musical realizado por Carlos Amaniego con Music Sense Records yo dije, ay a la vida Sama me leyó la mente o yo no sé, estábamos conectados pero yo, o sea, Sama no es que tuvo que cambiarle nada, o sea, lo que él me mandó transmitía, lo que yo quería <coughs> brindar emocionalmente, o sea, fue como que Dios mío, gracias porque estuvimos conectados y se logró con esta canción, transmitir lo que, lo que queríamos, de verdad, eso me impresionó muchísimo, y bueno, nada, así, así fue.
1: Oye, ahora que comentas no, eso, eh. y disculpa que te ah. interrumpa Fernando, este, te voy a decir, a, a nivel de arreglos de producción, yo siempre, y eso lo, lo aprendí de otros grandes músicos, eh, hay buenas canciones, eh, y las buenas canciones se sustentan solas, de hecho, cuando Eduvige mandó la canción, yo se lo comento, la canción estaba espectacular, me encantaba. Y un poco eso me ayudó también a la parte del arreglo. Y básicamente es un arreglo bastante sencillo, pero tiene mucho poder. Pero yo se lo atribuyo un 95% 98% a la canción, a la letra, a la música. Y después cuando Edu me comparte el video, yo le digo, Edu, esto transmite full, o sea, es una montaña rusa de emociones, de... De, y un poco transmite, como tú decías, conecta con mucha gente que ahorita en medio de la cuarentena también vive una montaña rusa de emociones, es decir, un día estás bien, el otro día estás que te desgarras, lloras, no sabes qué hacer, quieres tirar todo, al otro día dices no, voy a, a seguir adelante y, y de repente yo pienso, porque incluso yo me pudiera sentir identificado con la canción eh, que esto va a conectar con mucha gente y la va a animar a salir adelante. Yo creo que es el, el principal mensaje que podemos sacar en, en medio de lo que estamos viviendo, de que la gente también, ¿no? O sea, sí, vivimos momentos difíciles, eh, incluso tú tuviste una pérdida, muchos están teniendo una pérdida producto no solamente del COVID, de, de muchas otras cosas, pero que a pesar de eso, no perder la esperanza.
0: Y, y me gusta mucho lo que hablan porque... Se dice que San Francisco de Asís predicaba caminando, o como que dice con el ejemplo, ¿no? Y yo creo que esto es algo similar. Es decir, es un fruto de este encerramiento, de esta pandemia, es fruto de una situación triste, o varias situaciones tristes, pero que al final, eso salió, de esa prueba, ha salido algo positivo que puede ayudar a muchas más personas. Y aunque sea música comercial ya vemos así siempre tiene que ver con Dios siempre Dios está presente y, y es una belleza me encanta ¿cuáles son tus proyectos tus planes? Yo sé que estamos en pandemia y, y es difícil proyectarse en este tiempo pero ¿qué planes tienes tú?
2: Bueno hay una hay otras otras canciones ahí trabajando okay. cocinándose <risa> <risa> eh, y bueno la verdad es que a mí me encantaría pues si pasa todo esto, probar suerte tal vez fuera del país, pero bueno, no, no voy a adelantar nada porque al final Dios es el dueño de todo, hay que ver qué quiere Él, así que, pero sí, me encantaría poder probar en otros países con la música y principalmente eh, no, no, no voy a dejar de, de trabajar música, voy a seguir escribiendo y nada, que esperen escuchar más de mi música, que ojalá pueda acompañarlos a todos así que nada, esos son mis planes por ahora, seguir haciendo música, trabajando por ella y sacando contenido
1: Edu, ahora claro, es que dices esto de... Dale Ajá. Fernando, pregúntalo
0: No, no, dime tú,
1: no, no Ahora que escuchaba a Edu Vigis diciéndolo de, la, de, de la, sus proyecciones internacionales Edu ya ha tenido colaboraciones con artistas internacionales, ¿verdad? Sí Cuéntanos un poquito sí. de eso
2: bueno, eh, gracias a la JMJ, y bueno, sí, fue gracias a 100% a la JMJ, yo pude formar parte de, creo que estás hablando de eso, ¿no? De, de la canción Ace Me Aquí, de la banda Misionario Shalom, que son de Brasil, son maravillosos, son muy talentosos y al final creo que lo que más me ha marcado de ellos y lo que me, me robé de ellos fue su espiritualidad, lo unidos es que son a Dios y lo, lo importante que es Dios en la vida de ellos, como que ellos me enseñaron a, a que tú tienes que pedirle permiso a Dios, a que tú tienes que hacer a Dios el dueño de todos tus proyectos y de todas tus metas. Y que teniéndolo ahí, como que uno, uno siente como que la carga es un poquito más, menos pesada, pues. Entonces, nada, Misionario Shalom, o sea, poder formar parte de la canción Esme aquí fue maravilloso. Luego los conocí, nos conocimos en la JMJ y toda la cosa, pero bueno, creé un. Mm como una unión de alguna u otra forma con, con el público de allá. O sea, con, me empezó a seguir gente de Brasil y yo decía, ¡ay, qué está pasando! <risa> Pero fue, fue muy divertido porque al final es como que todo el trabajo y todo, todo el esfuerzo que uno ha puesto como que va valiendo la pena cuando se van cumpliendo esas oportunidades tan grandes. Así que bueno.
0: <risa> claro que sí. Yo sé que, que, que en este tiempo los diferentes ritmos, las colaboraciones son muy diversas. ¿Pero en qué ritmos o en qué clase de música, voy a llamarlo así, se, se siente más cómoda, es eh,
2: Bueno, yo en mi carrera decidí esto que iba a sacar todo tipo de géneros. No, no pasa nada, o sea, si hoy ten, tengo ganas de sacar una balada, mañana un pop, o sea, no quiero quedarme en un solo género, sino probar diferentes géneros y que todo el mundo pueda disfrutar de mi música.
1: Exacto. Claro sí. O sea, que vamos a tener variedad de todo un poco en la, en, en, <risa> en la propuesta musical de, de Luis. Fernando nos quedan pocos minutos, te voy a dar la oportunidad de hacer la última pregunta
0: no, mensaje mensaje, Luis. yo creo que es un mensaje que debes dar a todas esas artistas, personas que, que quieran seguir sus sueños y que se pueda hacer real, como tú
2: sí bueno, definitivamente uno, como humano, a veces siente que nada es suficiente y siempre quiere más y más y más. Pero creo que es importante que si tienes un deseo dentro de tu corazón, si tienes un sueño, una meta, ya sea en el ámbito musical, ya sea, o sea en cualquier tipo de rama eh, profesional, que primero tienes que empezar por creer en ti, creer, creer en el potencial que tienes en claro. lo bueno que eres en algo cuando empiezas a creer en ti entonces también, como siempre digo lo ligas a el ser humilde y al siempre estar formándote y trabajar por ser mejor en lo que eres entonces nada, los invito a eso, a que no tengan miedo o sea, un sueño se convierte en realidad cuando empiezas cuando le das inicio porque si te quedas ahí sin hacer nada por alcanzar eso eh no te va a llegar a tu puerta de es que, dije hola, no todo te va a llegar así, hay que perseguir eso, hay que trabajar por eso y hay que esforzarse mucho, no siempre las cosas se cumplen en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, que como humanos no lo entendemos siempre y queremos que todo pase como nosotros queremos, pero al final Dios siempre tiene algo mejor, al final Dios siempre nos brinda la oportunidad de, de ser felices si lo escuchamos, y nada, los invito a eso, a que no perdamos la esperanza, yo sé que suena un poco repetitivo eso, pero de verdad, no, no crean que Dios no está ahí, Dios está permitiendo todo esto con un propósito, que tal vez ahorita no lo entendemos, pero permítanse tener una relación profunda con Dios, a mí me funciona muchísimo por mi paz, por mi tranquilidad y a confiar en Él, sin dejar de, de trabajar y de hacer algo todos los días para ser mejor.
0: Amén, excelente, Carlos.
1: Bueno, con estas palabras de aliento, de ánimo, pero bueno, queremos darte las gracias a Edu por acompañarnos. Esperamos que no sea la última, ni la primera ni la última. Claro. vamos a seguir llamando para conversar de todo un poco. Como te dije, de repente hoy te llamamos para escuchar de tus temas, otro día te vamos a llamar para hablar de deporte, para hablar de, de la familia, de, de todo. Aquí hablamos de todo. Así que con, con estas palabras que nos has dado, te despedimos Fernando, gracias a todos los Radio Escuchas por acompañarnos hoy en De Todo Un Poco y nos vemos la próxima semana. Recuerda de lunes a viernes a las 3.30 por Radio Gar. Bendiciones. Chao. Chao.
0: Gracias por compartir De Todo Un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Gar. La voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube, como de Todo Un Poco Live. ¡Hasta la próxima!